0: Vi ska idag tala något om när Gud bygger. Och så här redan från början vill jag ta med från psalm 127, den första versen, för att riktigt slå fast vad det handlar om. Om Herren icke bygger huset så arbetar det få fängt som bygga därpå. Om herren icke bevarar staden så vakar väktarna fåfängt. Av bibelordet här förstår vi hur oerhört viktigt det är att herren bygger huset. Allt annat är fåfängt och nytteslöst. Det innebär ju inte att du och jag inte får vara med att bygga. Vi får vara Guds medarbetare, men också ha klart för oss att det är Herren som står för bygget. Och då blir det viktigt att inte på godtyckligt sätt bygga, utan följa ritningen, mönsterbilden som Gud har gett oss i sitt ord. Och låt oss också stå fast att utan Jesus kan vi ingenting göra. Var var nu Guds första bygge här på jorden? Hör och häpna, det var Eva, Adams hustru. Det heter i första moseboks andra kapitel och den sjunde versen. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Det här bibelordet talar om Adams skapelse. Hur Gud danade av jordens stoft en människa och inblåste livsande. I hans näsa. Men fortfarande var ju Adam alena. Men Gud fortsätter sitt skapareverk. Och nu läste jag från 18 artonde versen. Och Herren Gud sa, det är inte gott att mannen är alena. Jag vill göra åt honom en hjälp. En sådan som honom behövs. Och Herren Gud danade av jord, alla markens djur och alla himmelens fåglar och förde dem fram till mannen för att se hur den skulle kalla dem. Till så som mannen kallade den var levande varelse så skulle det heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur och åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men så fortsätter texten då Gud blott lägger saknaden, jag bristen, och säger, för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes. För här, mitt i lustgårdens överflöd, av frukter från träd av alla dess lag, så uppstår ju behovet. Av att ha någon att dela denna härlighet med. Och en hjälp på samma nivå, ja på samma plan. Där man kan dela allt. Och så fortsätter jag den välsignade undervisningen från den 21 versen. Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av rebenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram åt mannen. Då sa mannen, "Jag denna nu ben av mina ben och kött av mitt kött hon ska heta maninna till en man är hon tagen. För den skull ska en man överriva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och det ska vara ett kött. Mannen och hans hustru vore båda nakna och blydes icke för varandra. Tänk att Gud är så villig att uppenbara detaljer för oss hur skapelseverket utfördes. Han som av jordens stoft danade adam och inblåste livsande i hans näsa. Jag gud som tog ett reben ur mannen och av rebenet byggde en kvinna. Är det nu någon skillnad på det danade? Och det byggda. Jag själva skillnaden ligger i det här som mannen uttrycker. Ja den är nu ben av mina ben. Och kött av mitt kött. Medan samme livsande pulserar i de båda. Varför danar han nu inte två individer på samma gång. Både man och kvinna. Och inblåser sin livsande först i mannen och sedan i kvinnan. Gud inblåste alltså inte livsande två gånger utan en gång i Adam. Och Eva hon fick del av samma livsande genom Adam. Har nu detta någon betydelse? Ja absolut. Församlingen samlingen. Som Gud bygger, får nämligen sin livsande genom Jesus Kristus. Det var Jesus som andades på sina lärjungar och sa: Tag emot helig ande. Han är den som döper i helig ande och eld. Församlingen har sitt liv i honom. Gud går till på detta förunderliga sätt att han tar ett reben ur mannen och, halleluja, bygger därmed en kvinna. Jo, detta gjorde han för att visa framåt mot ett nytt, exceptionellt byggverk. Från hans hand, hans församling. Den uppstår inte som en skild enhet från mannen Jesus Kristus. Utan på samma sätt som det gick till i skapelsen. Då kvinnan byggdes av Guds mäktiga hand. På samma sätt sker det här. Gud bygger sin församling genom att ta från Jesus Kristus, ta från mannen. Och vad tar han? Ja, han tar inte ett revben på det sättet, men han tar ut, halleluja, en livsflod från Jesu uppstugna sida av blod och vatten från frälsarens sår Denna livsflot skapar den levande Gudens församling Denna plan om den levande Gudens församling som varit uttänkt av Gud före världens grund har lagt, och som genom bilder och handlande under gamla förbundets tid visat framåt vad som skulle ske då den levande gudens församling tog form, jag byggdes av Guds skapare hand. Låt mig poängtera, hon är utvald av Gud. Uttagen av Jesus Kristus. Och det blir hans kropp. Jesu Kristi kropp. Hon, församlingen, får gestalta i tiden. Jag ben av hans ben. Kött av hans kött. Och en livsflod utsprungen ur Jesu uppstungna sida. Det är byggnadsmaterialet Gud använder för sin församling, och i Guds byggnadsmaterial av sin församling inegår inget dött material, nej allt sammans är taget ut. Från den levande Gudens son, Jesus Kristus. Han som är uppståndelsen och livet. Och nu läser jag från första Petrus brevs andra kapitel och fjärde vers. Och kom till honom, den levande stenen, som vela människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus så att det blir ett heligt prästeskap som ska frambära andliga offer vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Vi får alltså komma till honom, Jesus Kristus, den levande stenen för att levande levandegöras. För att kunna ingå i detta bygge som Gud gör. Alltså inget dött material. Men det vi får vara levande stenar. Levande jorda av Jesus Kristus. För att passa in i Guds byggnad. Och så fortsätter texten att tala om. Denna levande sten. Som Jesus utgör som en hörnsten. Och vad är en hörnsten? Jo, det är därifrån all byggnad utgår. För att få de rätta riktlinjerna. För att få de rätta vinklarna på bygget. Och jag läser då vidare. Det heter nämligen på ett ställe i skriften. Så jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den ska icke komma på skam. För er som tror är stenen alltså dyrbar men för sådana som icke tror har den sten som byggnismännen förkastade blivit en hörnsten som är en stötesten och en till fall Eftersom det är hörsamma ordet stötade sig så var det också bestämt om den. Ja, byggningsmännen, det har varit vid den här hörnstenen, Jesus Kristus, och förkastat den i otro. Men Gud, han har lagt den i Sion som en utvald, dyrbar hörnsten. Och det heter då så underbart att den som tror på den ska icke komma på skam. Här går alltså en skiljelinje mellan byggningsmännens utväljelse och Guds utväljelse av sin son Jesus Kristus att bli försoningen för våra synder. Och därvid gör oss till ett byggmaterial, ett levande byggmaterial som han kan använda i sitt bygge. Det kan inte nog poängteras detta med livet i Guds bygge, Eva. Hon var ju lika levande som Adam. Och församlingen behöver vara lika levande som Jesus. Då hans liv blir vårt liv. När lärjungarna tillsammans med Jesus gick ut ur helgedomen i Jerusalem så berättas det i Matteus 24. Att lärjungarna träffade fram och bad Jesus om att ge akt på helgedomens byggnader. Då svarade han Jesus alltså och sa till dem: Jag ser nu allt detta, men sannerligen säger jag er: Här ska liken lämnas sten på sten, allt ska bli nedbrutet. Och varför ska nu inte dessa stenar? Bestå detta bygge? Jo, det är ju trots allt dött material. Men fick sin chans att ombytas till levande stenar när Jesus kom och drog fram. icke tempel gjorda med händer, men levande jorda människor. Hur menar jag nu? Och jag menar istället för dessa stenar så blir det en belägringsvall från fiendens sida och en ödeläggelse av staden. För det är så här som vi läste från psalm 127. Om Herren icke bevarar staden så vakar väktaren fåfängt. Ja, Jesus, han gråter över staden som så krampaktigt håller fast vid de gamla stenarna och förkastar hörnstenen som Gud själv har lagt i Sion. Jag läser från Lukas 19 och 41. Då Jesus nu kom närmare och fick se staden- han gråta över den och sa O att du i dag Har insett också du Vad din frid tillhör Men nu är det för dolt För dina ögon Till den tid ska komma över dig Då dina finor Ska omgiva dig Med belägringsvall Och innesluta dig Och tränga dig På alla sidor Och det ska slå ner dig till jorden till lika med dina barn som är i dig. Och det ska lika liksom lämna kvar i dig sten på sten. Därför att du icke aktade på den tid då du var sökt. Hur allvarligt är det inte med detta att Gud får vakta staden. Och att Gud får bygga sin byggnad. Jo, jag vet, det kommer en upprättelsens tid för Israels barn, då de döda benen får liv igen. Låt mig läsa om detta löfte från Hesekius 37 kapitel. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande föddes jag stad och sattes ned mitt på slätten som nu låg full med ben. Och han förde mig fram runt omkring dem och jag såg att det låg där i stor myckenhet över dalen och jag såg att det vore alldeles förtorkade. Och han sa till mig, du människor och barn, kunde väl dessa ben åter bli levande? Jag svarade, Herre, Herre, du vet det. Då sa han till mig, profetera över dessa ben. Och säg till dem I förtorkade ben Hör en herrens ord Så säger herren Herren till dessa ben Se jag ska låta Min ande komma in i er Så att jag åter Blir levande Jag ska fästa senor Vid er Och låta kött växa på er Och övertäcka er med hud Och giva er ande Så att jag åter bli det blir levande och ska förnimma att jag är Herren. Ja, vilken upprättelse som är i vänta för Israels barn. Mötet med Jesus. Ja, förebilderna har haft sin tid och Gud har använt dem för att åskådliggöra vad han tänkte göra. Men församlingen, den har evigheten i sig. Ja, det eviga livet. Hon är en gäst och främling här i tiden. Men hon har en hemma hos rätt, Ett medborgarskap i den himmelska världen. I uppenbarelsebokens första kapitel och den nionde versen, där möter oss lammets hustru och hon utgör ett underbart byggverk från Guds sida. Jag läser, kom hit så ska jag visa dig bruden. Lammets hustru. Och han förde mig i anden och stad upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ned från himmelen från Gud med Guds härlighet. Den glänste likt den dyrbaraste edelsten, den var så som kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur med tolv portar. Och vid portarna stod tolv änglar. Och över portarna var skrivna namn. Namnen på Israels var hans tolv stammar. I öster var tre portar. I norr var tre portar. I söder tre portar. Och i väster tre portar. Och stadsmuren hade tolv grundstenar. Och på den står tolv namn, namnen på lammets tolv apostlar. Här presenteras alltså Guds församling som den nya Jerusalem som kommer ned från himmelen. Ja, färdig smyckad som en brud, är pryd för sin brudgum. Det ofullkomliga har försvunnit och det fullkomliga har trätt fram. I denna fullkomlighet som vi möter i brudens framträdande som den nya Jerusalem. den möter oss längd, bredd och höjd med samma mått på alla dimensionerna. För det väl hade det gamla templet i Jerusalem längd och bredd. Men saknade denna enorma dimension av höjd som är så nödvändig för att fullkomligheten ska komma fram. Men nu vill jag läsa vidare om mannen med mätstången. För texten fortsätter. Och han som talade med mig hade en gyllene mätstång för att därmed mäta staden och dess portar och dess mur. Och staden utgjorde en fyrkant och dess längd var lika stor som dess bredd. Och med stången mätte han staden, dess mått var tolv tusen stadier. Dess längd och bredd och höjd var lika. Och han mätte dess mur, den var 144 ålnar efter människors mått, som åker änglars. Och stadsmuren var byggd av jaspis, men staden själv var rent guld, lite rent glas. Stadsmurens grundstenar var skönt lagda och utgjorde av alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sanuyx, den sjätte en kalminol, den sjunde en krysolit, den åtta en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysobras, den elfte en hyacinth, den tolfte en ametis. Och de tolv portarna utgjordes av tolv pärlor, var särskild port utgjordes av en enda pärla, och stadens gata var rent guld, likt genomskinligt glas. Ja, min vän, här möter oss fullkomligheten i dess fulländning. Och jag fortsätter läsningen och jag såg den intet tempel, till Herren Gud, den allsmäktige, är dess tempel, han och lammet. Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, till Guds härlighet upplyser den, och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra dess ljus, och jordens konungar före dit in vad härligt det har. Dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt ska lika finnas där. Vad härligt och dyrbart folken har ska man föra dit in. Men intet orent ska någonsin komma dit in och ingen som gör vad stygglet är och lugn. Utan att läsa det som är skrivna i livets bok, lammets bok. Tänk att Guds församling ska nå fullkomningen efter att alla brister har blivit åtgärdade. Är det inte helt underbart när du och jag lever i en ofullkomlig värld med allt vad det innebär och se framåt, se uppåt, se hemåt och se denna underbara härlighet som strålar fram i evighetens värld. Och det ska bli härligt för mig, härligt för mig, härligt för mig, frälsar dig. Som tror Mig ska beskäras För evigt Att bo Jesus Att skåda o härliga Rom Halleluja Halleluja o oh, Halleluja Åh oh, Det skall bli Härligt för mig Härligt för mig Och härligt för dig Frälsarens kär Då ska se som han är Det ska bli härligt Det härligt Skall